0: به نام خدا سلام من یوسف زاره هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل اول از کتاب Every Patients Tells Story رو با هم میشنویم که متنش رو سما جباری پور نوشته و سجاد سیبه وی هم ویراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستیم دوباره به پزشک نگاه کرد اشک روی صورتش جاری شد ماریا راجرز 22 ساله هر گفت فکر کنم بتونم بیشتر از این تاپ بیارم از صبح اون روز که به اورژانس رسیده بود دو تا دارو به بودند تا استفراغش قطع بشه چیزی که ماریا رو به بیمارستان کشونده بود مشخص بود که داروخاد کارساز نبودند ماریا میگه این نهم اخیر رو همش توی بیمارستان یا مطب پزشک بودن وضعیت سلامتی ماریا تا کریسمس عالی بود. از کالج اومده بود خونه تا خانواده و دوستاش رو ببینه. اما همین که شروع کرد به جمع جور کردن وسایلش برای برگشت به مدرسه حالت تا نجوری ناجوری بهش دست داد. طوری که نمیتونست چیزی بخوره. هر بویی به خصوص بوی غذا باعث می شد که حس کنه الانه که حالش به هم بخوره. اما حالش به هم نمیخور. اینجوری بود روز بعد توی مسیر برگشت به مدرسه یهو عرق عرقه سردی روی پیشونیش نشست و مجبور شد ماشین رو بزنه کنار تا بالا بیارد. شروع که شد به قدری شدید بود که انگار قرار نبود هیچ وقت تموم بشه. خودش میگه نمیدونم واقعا چجوری خودم رسوندم به مدرسه چون وضعیتم طوری بود که مجبور بودم هر چند دقیقه یک بار بزنم کنار. ماریا چند روز اول تمرو تو خونه روی تخت سپری کرد. وقتی که برگشت مدرسه بچه هم می کردن که لابود می میخواسته از شر اضافه وزن تعطیلات راحت بشه حال ماریا خوب بود و قرار نبود نگران چیزی باشه قرار نبود تا زمانی که این اتفاق دوباره افتاد دوباره و دوباره حمله ها همیشه مثل هم بودن اولش حالت تهوع برای مدت چند ساعت و بعدش استفراغ شروع می شود. و تا چند روز دست از سرش بر نمی هیچ وقت نه تب داشت نه اظهال نه کرامپ نه حتی ایش دردی ماریا هر چیزی که توی داروخونه پیدا می شد رو امتحان کرد داروهایی مثل اپسی، پریلوسک و تامس اما هیچ کدومشون کم... کمکی نکرد این فکر که هر لحظه ممکنه یه حمله بهش دست بده بدون این ششتاری مثل خوره افتاده بود به جونش ماریا با هر حمله میرفت در مانگاه دکتر اونجا یه تست حاملیگی ازش می و وقتی که جواب منفی می شد که البته همیشه جواب منفی می کمی درون درونوریدی و مقداری کامپوزین بهش تجویز میکرد و بعد یکی دو روز بعدش میگردون به خوابگاه وسط ترین ماریا از مدرسه استعلاجی گرفت و اومد خونه رفت دیدن دکتر همیشگیش اونم هم چیزی سر در نیاورد و ارجاش داد به یه متخصص گبارش آزمایش بعد باریوم، آندوسکوپی و کلونوسکوپی و یه سیتی از شکمش و یکی هم از مغزش براش نوشت از خونش هم تس گرفتم برای بررسی بیماری های کبدی، کلیوی و یه عالم بیماری ارسی عجیب و غریب که تا حالا اسمشون رو هم نشنیده بود اما هیچ چیز غیرادی نبود یه متخصص دیگه حد زد که شاید این حملات میگرن شکمی باشن میگرن مغزی به خاطر جریان خون مغزی غیرعادی ایجاد میشه با شیوع خیلی کمتر هم ممکنه همین جریان خون غیرعادی برای روده پیش بیاد باعث حالت تعوی و استفراغ باشه در واقع معادل شکمی میگیرن مغزی این یه دارو برای پیشگیری از حمله و یه دارو برای وقتی که حمله اتفاق بیفته براش تجویز کرد وقتی داروها جواب نداد متخصص یه رژیم داروی دیگه رو انتخاب کرد وقتی اونم جواب نداد ماریا دیگه پیشش نرفت چیز عجیبی که به هم گفته بود این بود که در طول این حملات تنها زمانی که کمی حس میکرد و ازش بهتر شده وقتی بود که زیر دوش آب گرم بایمی میسه، نه دوش آب سرد اگه میتونست زیر جریان آب خیلی گرم در بیاره استفراقش متوقف میشد به حالت تحویش کم کم از بین میرفت چند باری هم که بیممارستان اومده بود به این خاطر بود که از دوش آب گرم استفاده نکرده بود این اواخر یه دوست پیشنهاد داده بود که ممکنه وضعیتش به خاطر آلرژی غذایی باشه. ماریا یه مدت هیچی نخورد به جز زنجبیل و نمک و به نظر اومد که جواب داده باشه برای یه مدتی. اما دو روز پیش با همون حالت تهوع از خواب بیدار شده و از دیروز یک استفراغ داشته. صورت ماریا رنگ پریده بود و چشمایی پف کرده از فرد خستگی و گری کردن. مریض به نظر می اومد مصطرب. حسیا ازش پرسید چند وقت یه بار این حملات به دست میده شاید یک بار در ما این حمله با دوران قاعدگیت مرتبطن نه حمله ها بیشتر اوقات به دست خوردن غذا اتفاق میوفتن یا وقتی که گلست نید یا خسته یا وقتی که استراحت داری. نه 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 و نه سلامتی ماریا هیچ مشکل دیگه ای نداشت و هیچ دارویی مصرف نمیکرد. کرد سوشال بود یه بسته سیگار برای یک هفته گاهن مشروب میخورد اکثرا آبجو اکثرا آخر ها وقتی با دوستاش میرفتن بیرون این اینکارا میکرد مادرش الکلی بود و چند سال پیش فوت شده بود بعد از ترک کالج با پدر و خواهرش زندگی میکرده اما چند ماه پیش با چند نفر از دوستاش به یه آپارتمان نزدیک است کشی کردن. ماریا هیچ عیبون خونگی نداشته و در سال گذشتههم به جایی سفر نکرده تا جایی هم که میدونه هیچ وقت مصموم نشده اسیا سری سریع رو معاینه کرد. صداهای های در معاینه شکمش آروم آرومتر از حالت طبیعی بودن و شکمش تندرنس ملایمی داشت. اما هر دو اینا میتونست نتیجه استفراغ بوده باشه. هیچ علامتی از کیسه سفرایی ملتحب نبود. هیچ نشونی از کبد یا تحال متورن وجود نداشت. باقی معاینه کاملا نادید. حسی تعریف میکرد که وقتی از اون در خارج شدم میدونستم یه چیزی را از قدم انداختم اما هیچ تصوری نداشتم که چی رو با این که به دنبال چه بگردم. دکتر هسیا رزیدنت پزشکی داخلی دانشگاه یل بود جایی که نویسنده الان تدریس میکنه حسی تو صحبتی که با نویسنده داشته بهش گفته از اول میدونست که اگه قرار باشه از مریضی ماریا سردر بیاره قرار نیست به خاطر علم بیشترش باشه چون قبلا ماریو راجرز رو یه آلم متخصص ماینه کرده بودند نه اگه قرار باشه سردر بیاره به خاطر یه نکته یا یه سر نخی هستش که از زیر دست بریه در رفته داستانی که بیمار تعریف میکنه معمولا بهترین جا برای پیدا کردن همون سرنخ هست که قدیمی ابزار ما برای تشخیصه و اونطور که به نظر میاد قابل اعتمادترین ابزار هم هست در واقع عمده تشخیص‌های پزشکی حدود 70 تا 90 درصدشون فقط بر اساس داستان بیمار شکل میگیره و نیازی به ابزارهای دیگه نیست. با وجود محرس شدن این موضوع خیلی از اوقات به نظر میاد که نه پزشک و نه بیمار قدر های بیمار و چیزی که برای گفتنداره رو تو این به نتیجه رسوندن تشخیص نمیدونند. در حالی که اطلاعاتی که بیمار میده خیلی مهم هستن. نه هیچ از تستهای تکنولوژی ما همچین کمک زیادی به تشخیص میکنه نه معاینه فیزیکی و هیچ راه دیگه ای هم برای به دست آوردن این اطلاعات وجود نداره بیشتر وقت گذاشتن برای صحبت با بیمار میتونه نکات ضروری و مهمی رو برای تشخیص در اختیار پزشک قرار بده علاوه بر این چیزهایی که از صحبت با بیمار دستمون میاد نه تنها در تشخیص نقش خیلی مهم می داره بلکه برای سلامت بیمار بعد از تشخیص هم پای زهمیته وقتی که شما میرید دید دیدن پزشک هر پزشکی احتمال خیلی زیاد ازتو میپرسه که چی شما رو به اونجا کشونده. و خیلی از بیمارها هم آماده هستن که جواب این سوالو بدن و یه داستان برای گفتن دارن داستانی که قبلا به دوستان و خانوادهشون هم گفتن مزشکا معمولا این مرحله اول در پروسه تشخیص رو اینه یه بازجوی میبیند از این دیدگاه داستان بیمار فقط به عنوان یه وسیله برای رسیدن به هوایق مهم کیسه و بس. به خاطر این روحیه و دیدگاه پزشک معمولا حرف بیمار رو قبل از اینکه بیمار داستانش به آخر برسونه قطع میکنه. در ضبط ملاقات ملاقات‌های پزشک و بیمار وقتی که هر دوشون می صحبت هاشون داره ضبط میشه در بیشتر از 75 درصد موارد پزشک توی همون توضیحات اولیه بیمار از علائم و سبتم هاش حرفش رو قطع می‌کنه. توی یک پزشک پزشکها قبل از اینکه صحبت بیمار رو قطع کنند به طور میانگین 16 ثانیه به صحبتهای بیمار گوش میدادند. بعضی از پزشکان فقط بعد از 3 ثانیه گوش دادند، وارد صحبت بیمار شده بودند. همین که داستان, داستان توسط پزشک قطع میشه، دیگه بیمار تمایلی به ادامه دادن داستانش نداره. طوری که در این های ضبط شده، پزشک و بیمار فقط, و کم، فقط کمتر از دو درصد بیمارها داستانشون رو کامل کرده بودند. در نتیجه پزشک و بیمار معمولاً درک کاملا متفاوتی از ویزیت و بیماری دارند. نظرسنجی هایی که از پزشک و بیمار بعد از ملاقاتشون انجام شده نشون داده که معمولاً پزشک و بیمار حتی راجع به هدف ویزیت و مشکل بیمار هم اتفاق نظر ندارن در یک مطالعه بیش از درصد بیماران مصاحبه شده بعد از ویزیتشان با یا پزشکشان الان و سپتوم هایی داشتن که باعث نگرانیشون بود اما فرصتی پیدا نکرده بودند که با پزشک در میون بگذارند در مطالعات دیگه در 25 تا 50 درصد مواقع پزشک و بیمار راجع به شکایت اصلی همون علتی که بیمار به خاطرش اومده بود توافق نداشتند. اینها اطلاعاتی هستند که فقط و فقط از بیمار به دست میاد و با این حال با وجود گذشت سالها پزشک در به دست آوردن شکست میخورند دکتر بالین یکی از اولین نویسنده ها در این حوزه هشدار میده که اگه سوال بپرسید جواب میگیرید نه چیز دیگه چیزی که با پرسیدن به دست نمیارید داستان بیماره و این داستان نه تنها جواب سوالات چی کجا و چه زمانی رو در اختیارمون میذاره همون سوالاتی که جوابشون رو با بازجویی هم به دست میاریم بلکه جواب چراها و چگونه ها رو هم در اختیارمون قرار میده مدل بازجویی یه سری فرضیات رو در مورد علائم و بیماری در اختیارمون میذاره با وجود این که ممکنه این فرضیات برای اکثر افراد با این علائم مشخص ثبت کنه اما ممکنه برای این شخص شخیص خاص صدق نکنه. کارگاه بزرگ افسانه ای هولمز راجع تفاوت بین اعمال و افکار اشخاصی که مغایر با میانگین جامعه هستند صحبت میکنه. هولمز به واتسون میگه که با وجود این که ممکنه بتونی با دقت و صحت بگی که مردم عادی و میانگین جامعه چیکار قراره بکنن اما هیچ وقت نمیتونی پیش بینی کنی که یک شخص خاص قراره چیکار بکنه. این تفاوت بین یک شخص با میانگین جامعه ممکنه آشکار نشه اگر که پزشک چیزی نپرسه پزشک معروف ویلیام اوسلر به شاگردانش میگفت دانستن اینکه چنو مریضی بیماری دارد خیلی مهمتر از دانستن این است که مریض چنو بیماری دارد با وجود همه تکنولوژی تشخیصی در دسترسمون و دانش به مراتب بالاترمون از پاتوفیزیولوژی ها تحقیقات نشون میده که این حقیقت و صحبت اوسلر همچنان صدق میکنه. پس گرفتن هیستوری و شرح حال خوب از بیمار یک پروسی نیازمند همکاری است. یک پزشکی به... که به طور معمول درباره این مسائل می نویسه از این تشبیه استفاده میکنه. گرفتن یک هیستوری خوب مثل همکاری دو نفر نویسنده برای نوشتن یک دست نوشته میمونه که مدام پیشنویس های داستان رو با همدیگه رد و بدل میکنند. تا زمانی که بالاخره هردوشون کانه بشن و مورد قبول هر دوشون باشه چیزی که بیمار به این پروسه میاره خاص و منحصر به فرده واقعیت خاص و شخصی از زندگی و بیماری و چیزی که پزشک با خودش میاره دانش و درکی هست که بهش کمک میکنه تا داستان را نظم بده در حال خوب برای تشخیص درست اینقدر مهمه پس چرا ما توش انقدر میلنگیم چند تا دلیل وجود داره مورد اول بسیاری از پزشک ها و بیماران اتفاق نظر دارند که کمبود وقت نقش مهمی می ایفا میکنه یک ویزیت در مطب پزشک به طور میانگین 22 دقیقه طول میکشه با وجود اینکه یه حسی میگه که پزشکا زمان کمتری را با بیمارهاشون سپری میکنن اما واقعیت اینه که این زمان در 20 سال گذشته افزایش پیدا کرده. طوری که در سال 1989 متوسط زمان ویزیت فقط 16 دقیقه بوده است. با وجود این افزایش زمان هم پزشکها و هم بیماران معتقدند که زمان ویزیتشون هنوز خیلی کوتاهه. مورد دوم نتیجه این میشه که پزشکها عمدتا به تعداد کمی سال بسنده میکنن تا اطلاعاتی را که فکر میکنن به تشخیص سری بیماری کمک میکنه به دست می با این حال مشخصا این تلاش پزشکا برای کاهش زمان مورد نیاز احتمال از دست رفتن برخی اطلاعات و بعد ارتباط برقرار کردن رو افزایش میده. مثل خیلی از ها این میانبور هم آخرش زمان بیشتری میبره نسبت به حالتی که بیمار بتونه خودش داستانش رو تعریف بکنه. طبق مطالعات گرفتن شرح حال خوب منجر میشه که پزشک آزمایش های کمتر و ارجاعات کمتری رو درخواست بده بدون اینکه زمان بیشتری صرف بشه حتی طبق بعضی از مطالعات گرفتن شرح حال خوب میتونه زمان ویزید رو کمتر هم بکنه به علاوه منجر میشه که رضایت بیمار بیشتر، پایبندی به درمان بیشتر، رفع علایم سریعتر بوده و موارد حقوقی کمتر پیش بیاد مورد سوم نبود آموزش نیز می تواند در این مشکل دخیل باشد. پزشکان دو سال از دوران تحصیل رو در کلاس ها می گذاروند. یاد میگیرند که چطور فرایند بیماری ها رو شناسایی و بندی کنند و علائم رو با ماهیت بیماری های شناخته شده تطابق بدن. اما تا چند وقت پیش ندرتا برنامه آموزشی برای یادگیری نحوه به دست آوردن اطلاعات وجود داشت. چرا؟ چون فرض بر این بود که این مهارت نیاز به آموزش ندارد. همچنین یک تصوری هم وجود داشته که پیشرفت تی... تکنولوژی در تشخیص وابستگی و نیاز ما به این گونه اطلاعات شخصی را کاهش خواهد داد. در حالی که مطالعات نشان میدن که هیچ کدام از این فرض و تصور درست نیست. و هم اکنون بسیاری از دانشکده‌های پزشکی من به برگزاری کلاسهایی در کیته ارتباط پزشک و بیمار هستند. حتی از سال 2004 دانشجویان پزشکی برای گرفتن مجوز تبوبت باید مهارت خود در گرفتن شرح حال از بیمار را نشان دهند نسل جدیدی از پزشکان ممکن از این ابزار استفاده نکنند اما حداقل مهارت استفادهش را دارند مورد چهار نهایتا خیلی از دکترها با احساساتی که در برخی اوقات در بیماری دخیل هست احساس راحتی نمی کنند وقتی بیمار داستان خودش را تعریف میکنه معمولا دنبال اشاره ای از پزشک است که چه نوع اطلاعاتی بده مدل بازجویی به بیمار میگه که تنها چیزی که نیاز هست فاکتا هستن و بست. در حالی که بیماری معمولا چیزی بیشتر از یه سری از علائم هستش تجربه بیمار بودن خیلی از مواقع با احساسات و معانی در هم بافته شده که به تجربه بیمار و درکش از بیماری رنگ و شکل میده طوری که برای پزشک غیر منتظره و غیر قابل تصور است به عنوان مثال هیستوری خانوادگی از بیماری قلبی یا سرطان ممکن منجر بشه که بیمار یک علامتی رو را نمایی بکنه در ادامه نویسنده میگه این اواخر یک تماس تلفنی از یه دوست داشته یه مردی در اواخر دهه پنجم زندگیش که پدرش بیماری قلبی داشت این دوستش زمان بالا رفتن از تپه درد قفص سینه میگرفت و گمان میکرد که آسم دوران بچگیش هست که عود کرده و خیلی شکه شد وقتی که بهش پیشنهاد داده که بره سراغ متخصص قلب بعداً مشخص شد که دوتا شریان بلوکه داشت که باز شدن و درد سینهش کاملا برطرف شد در حالی که همین هیستوری خانوادگی ممکنه باعث بشه که شخص دیگه‌ای بیش از شدت واقعی یک علامت و ستم بهش اهمیت بده و بزرگنماییش بکنه نویسنده میگه یه تعداد بیمار داره که یه عالمه آزمایش دادن به خاطر نگرانیشون از بابت درد سینه و این موضوع که آزمایش‌های قبلیه هیچ بیماری قلبی را نشون نداده، به هیچ عنوان به این افراد آرامش و اطمینان خاطر نمیده. مسائل اقتصادی هم ممکنه طرز بیان داستان توسط بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. نگرانیها راجع به معنای اجتماعی علائم، حتی میتونه یه تشخیص مستقیم و ساده را پیچیده کنه. در ادامه نویسنده یه داستان کوچیک تعریف میکنه و میگه یه بیمار زمانی که رزیدنت بودم برای معاینه فیزیکی اومده بود. جوان و سالم بود وقتی که کارم تموم میشه و آماده میشدم که برم سراغ مریض بعدی ناگهان راجب یه زایه‌ی پوستی در کفل اعظم پرسید ازم مستربانه پرسید این میتونه به خاطر حرکت دراز نشست روی زمین سفت باشه سریعا به زایه‌ی نگاه کردم یه تاول کوچک بین کفلش بود بهش اطمینان دادم که بله امکانش هست متوجه شدم که راجب زایه‌ی نگران به نظر میاد اما سوال بیشتری نپرسیدم یا معاینه بیشتری انجام ندادم چون داشتم از برنامه زمانی عقب می افتادم وقتی که زایه چند ماه بعد دوباره ظاهر شد اون دختر مطمئن شد که توی مسافرتش با دوست پسرش که اصراری بر استفاده از کاندوم نداشته هرپس تناسولی بهش منتقل شده عود دزایه تشخیص اصلی رو به سمت هرپس هدایت میکنه یه تشخیص کاملا مشخص و مستقیم از دستم رفته بود چون اونقدری عجله داشتم که نتونستم نگرانیش رو تشخیص بدم و حلش کنم و اون دختر هم اونقدری خجالت زده بود که نتونست این هیستوری دوم رو هم به هم بگه این اتفاق همیشه میفته که قطعا تو ایران به دلایل مختلف پتانسیل بروز این حالت به مراتب بیشتره نویسنده میگه چند سال پیش یه تماس تلفنی از یه تهیه کننده دریافت کردم ی برنامه تلویزیونی بر اساس قسمتی از ستونی که در مجله نیویورک تایمز نوشته بودم ساخته بود و میخواست بدونه که تمایل دارم مشاور این برنامه جدید تلویزیونی باشم یا نه داستان راجب پزشک بداخلاقی بود که تو تشخیص دادن حرف نداشت منم قبول کردم که توی برنامه همکاری کنم با تصور اینکه قرار نیست چندان طول بکشه این برنامه همون سریال دکتر هاوس شد که خیلی سری مخاطب مشتاق و علاقمند پیدا کرد در این برنامه دکتر جورج هاوس ارزشی برای هیستوری و شرح حال بیمار قائل نیست. در حقیقت این پزشک مدام به کارآموزهای خودش میگه که نباید توصیفی که بیمار از بیماریش و علائمش داره رو باور کنند. چون هر کسی دروغ میگه. توی محتوای این برنامه هم واقعیت دقیقا همینه. بیماران اکثرا به هاوس و کارکنانش دروغ میگن نه به این خاطر که ذاتا مکار و هیدگر هستن بلکه به خاطر خود هاوس به شخصیتی که داره. همونطور که توصیف شده هاوس خیلی فاصله داره با دکتر مهربون و متشخصی که حضورش اطمینان بخشه در عوض هاوس یه مرد خودشیفته است و متکبر و معتاد و یه ورژن تاریکتر و به مراتب ترختر از کاراگاه مرموز شلوکن ساخته سلوک و رفتار هاوس این رو به بیمار الغا میکنه که احساسات و معانی که بیماری ممکنه براش داشته باشند اهمیتی ندارند نتیجه این میشه که بیمار راجبش به هاوس چیزی نمیگه تا فقط بخشی از داستان داستان بیمار نصیب خاص میشه و معما فقط زمانی حل میشه که بقیه داستان یعنی قسمتی از داستان که بیمار به خاطر رفتار خاص راجبش صحبت نکرده بود آشکار میشه حالا یا از طریق مدارکی که کارکنانش وقتی وارد خونه بیمار میشن پیدا میکنند یا وقتی که بیمار نهایتا مجبور میشه واقعیت هایی که مخفی کرده رو آشکار کنه او ساعتی متوجه اهمیت هیستوری کامل بیمار میشه ولی نتیجه میگیره که تقصیر بیشتر گردن بیماری هست که دروغ میگه تا پزشکی که نمیتونه یه رابطه خوب با بیمار برقرار کنه تا واقعیت هایی که گاهن سخت، خجالت یا یا ناراحت کننده هستن رو بگه برگردیم سراغ داستانمون که در مورد حسیا و مریضش ماریا از اول کار میدونست که اگه قرار باشه به فهم دلیل دوره های و استفراغ ماریا راجرس چیه قراره به خاطر تا بخش کلیدی از هیستوری بیمار باشه که از دیر دست بقیه در رفته اما مطمئن نبود که قراره این قطعه کلیدی رو پیدا کنه یا نه رفت سراغ چارت ها و شروع کرد به خوندن یادداشتها و نتایج تصایی که پزشکای قبلی ازش گرفته بودند و سعی کرد که قطعه های پازد رو طوری به بچینه که منطقی به نظر بیاد. هیچ چیزی توجهش رو جلب نکرد. توزیح سطحی از علائم و شررح چیزی فراتر از اونچه که قبلا خودش از بیمار به دستش اومده بود در اختیارش نذاشت. حسی ها مجددا تشیص های افتراقی را مرور کرد حالت تهوع و استفراق یه لیست بلند بالایی از علتها داره، زخم معده سنگ کیسه صفرا انصداد، عفونت، هپاتیت پانکراتیت کولین، سکته و حمله قلبی هیچ کدومشون تطابق نداشتند با این کیس که چندین فقره استفراغ داشته با یه آلمه تست که هیچ ناهنجاری رو نشون نمیدن شاید حسیام هم قرار نبود بتونه این کیس رو تشخیص بده. برای رف حالت تعوی یه سری دارو جدید تجویز کرد و رفت سراغ بیمار بعدی. صبح فردا وقتی که دکتر حسیا رزیدنت سرپرست و پزشک مسئول رفتن که ماریا رو ویزیت کنند. ش خالی بود از صدای دوش آب فهمیدن که کجا رفته؟ این موضوع توجه رزیننت جوان ما رو به خودش جلب کرد چند ساعت پیش هم که حسیا برای معین اومده بود توی همون بود خاطرش اومد که راجرز بهش گفته بود که حالت تهوعش با دوش گرفتن بهتر میشه چه مدلی از حالت تهوع با داروهای معمول تهوع که تا الان تقریبا همهشون رو امتحان کرده بود خوب نمیشه اما با دوش آب گرم بهتر میشه هسیا این سوال را با تیمش مطرح کرد هیچ کدومشون تا حالا همچین سندرومی به گوششون نخورده بود وقتی که همه بیمارهاشون رو ویزیت کردن حسی سریع رفت دنبال کامپیوتر و استفراغ دائمی که با دوش خوب میشه را توی گوگل سرچ کرد کلید اینتر رو که زد توی کمتر از یک ثانیه صفحه پر شده بود از ارجاعاتی به یک بیماری که حسیا هیچ هیچ فرق بهش نشنیده بود کانابینوید هایپر امنسی که همون استفراغ مداوم و مفرط همراه با مصرف مزمن ماری جواناس این بیماری اولین بار در سال 1996 در یک کیس ریپورت توصیف شده بود دکتر آلن یک روانپزشک در استرالیا بیماری رو توصیف میکنه که با تشخیص استفراغ عصبی بهش مراجعه کرده بود آلن متوجه شده بود که استفراغ این شخص با یه رفتار عجیب همراه بود دوش گرفتن مکرر روزانه چندین بار دوش میگرفت آلن همچنین متوجه شده بود که علایم بیمار وقتی که دوران درما رو توی بیمارستان میگذرونه بهتر میشه اما وقتی به خونه برمیگرده اود میکنه بیمار تاریخچه طولانی از مصرف سنگین ماریجئانا داشته و آلن این فرض را ارائه کرد که احتمالا این وضعیت استفراغ با ماریجئانا تحریک میشه در طول چندین سال بعد آلن متوجه الگوهای مشابه در بیماران دیگه ای هم شد که به خاطر مشت... مشکل استفراغ بهش مراجعه کرده بودند و در سال 2001 مقاله‌ای را با گزارش این مشکل در 10 بیمار که اسمش رو کاناویلوید هایپر امسیس گذاشته بود منتشر کرد هر کدوم از بیماران روزانه ماری جوانا دود می و هر کدومشون دوچار حالت تهوع و استفراغ متناوب شده بودند همشون سالها قبل از شروع علائم ماری جوانا مصرف می کردند. و به طور قابل توجهی نه نفر از این ده نفر ادعا کردند که دو اب گرم علائمشون رو بهتر میکرد وقتی که هر چیز دیگه ای جوابگو نبود همه علائم برطرف شدند وقتی که بیماران مصرف ماریجوانا را متوقف کردند و بعدا در سه نفر از این ده نفر که دوباره مصرف ماریجوئانا را شروع کرده بودند علائم مجدد ظاهر شد در ادامه هم کیس های دیگه ای از جاهای مختلف از دنیا گزارش شد ممکن بود این عامل آزاردهندهی بیمار حسیا باشه اصلا ماریا راجرز ماریجانا مصرف میکرد حسیا با عجله به اتاق بیمار برگشت بیمارش با حوله دورش و با موهای خیس روی تخت نشسته بود بله ماریا خیلی از اوقات ماریجانا مصرف میکرد شاید نه هر روز اما خیلی از روزها تشخیص قطعی شد حداقل در نظر هسیا پزشک جوان احساس موفقیت میکرد اون به جواب رسیده بود وقتی که حتی متخصصهاهم ماریا رو جواب کرده بودند این واقعا یکی از بزرگترین افتخارات در پزشکی هست. اینکه قطع های داستان بیمار را طوری کنار هم بچینی که تشخیص به دست بیاد. بسیار هیجان زده چیزی که تو اینترنت پیدا کرده بود رو برای بیمار توضیح داد. اینکه احتمال خیلی بالایی وجود داره که ماریجوانا باعث تهوعش بشه. دورانی که توی بیمارستان بود و مارجوانا مصرف نمیکرد حالش بهتر میشد اما وقتی که به خونه برمیگشت و دوباره مواد رو مصرف میکرد حالت حالا تووااش رد همه کاری که باید انجام میداد این بود که بیخیال ماریجوانا بشه تا علائمش برای همیشه درمان بشن. این داستان که از نظر حسیا خیلی عاقلانه و منطقی بود برای زنی که هر روز این داستان رو زندگی میکرد چندان عاقلانه نبود واکنش ماریا فوری قاطعانه و برای حسیا شوک کننده بود ماریا با لحن تند و سبی گفت این خیلی احمقانه است اصلا تو کتم نمیره ماریا خیلی از آدمها رو میشناخت که خیلی بیشتر از اون ماریجانا مصرف میکردند اما این شکلی مریض نشده بودند حسیا چجوری قرار بود اینو براش توضیح بده ماریا میگفت تازه مگه قرار نیست ماریجانا حال کسایی رو که درمانی میکنند بهتر کنه چرا مارجانا حالت حالتتهو اونا رو کم میکنه اما برای من عامل تهوه مدرک حسیا چی بود از کجا میخواست حرفی رو که میزنه اثبات کنه حسیا از عصبانیت بیمارش متهیر شده بود فکر می‌کرد که این زن جوان از شنیدن این خبر که صرفاً متوقف کردن مصرف مارجوانا بیماری وخیمش رو درماون میکنه بهت زده شده بود. چرا ماریا اینقدر عصبانی بود؟ فکر می‌کرد که این زن جوان از شنیدن این خبر که صرفاً متوقف کردن مصرف ماری‌جوانا بیماری او وخیمش رو درماون می‌کنه، زده بشه. چرا ماریا اینقدر اسبانی بود؟ بعدتر همون صبح هسیا به پزشک مسئول و رزیدنت گفتش راجع به چیزی که پیدا کرده بود و اینکه بیمار چقدر عصبی شده بود از نظر باقی پزشکان مسئول بیمار هم صحبت هسیا منطقی بود مصرف ماری‌جوانا دوره‌ای بودن علائم و قدرت تسکین دوش آبگرم همش با هم جور در میومد. ولی چه جوری قرار بود بیمار رو غانه کنند هیچ وقت فرصتشو پیدا نکردند که بیمار رو کنند ماریا روز بعد بیمارستان رو ترک کرد چند هفته بعد ماریا گزارش کرد که حالت تعویش دوباره شروع شده. بله ماریا دوباره شروع کرده بود به مصرف ماریجوانا و باور نداشت که اوضاعش رابطی به ماریجوانا داشته باشه. اون دوباره توسط یه متخصص گوارش تو دانشگاه یل ویزیت شد. نمیسنده میگه بعدا که با حسیا صحبت کرده بهش گفت که پزشکای اونجا هم یه عالمه تست درست مثل همونهایی که پزشکای قبلی خواسته بودن تجویز کردند تعجب نبود که نتیجه تست‌ها هیچ فرقی نداشت. اما از نظر ماریا مشکلی که داشت هنوز یه معما باقی مونده بود داستان بیماری را رو برای پزشک تعریف میکنه و پزشک عناصر و های اون داستان رو مجددن به زبان پزشکی شکل میکنه پزشک معمولا قطعاتی از اطلاعات رو به داستان اضافه می‌کنه. هایی که با سوالات، معاینای بدن و آزمایش‌های انجام شده دونه دونه جمع، آوری شدن و نتیجه کار یه داستان منطقی عذاب در میاد. جایی که همه های پازل کنار هم به یه تشخیص منحصربفرد منتهی میشن. اما داستان بیماری اینجا تموم نمیشه. حالا که تشخیص داده شد، پزشک باید یک بار دیگر داستانی که ساخته، داستانی که به تشخیصش کمک کرده رو شکل دهی و ترجمه کنه. این بار به زبان بیمار تا بیمار بتونه درک کنه که چه اتفاقی براش افتاده و این داستان رو به داستان بزرگتر زندگیش پیوند بده. فقط زمانی که بیمار بیماری، عللش، درمانش و معنیش رو بفهمه، میشه ازش انتظار داشت. که چیزی که برای بهتر شدن حالش نیاز هست را انجام بده. مطالعات مکررا نشون دادن که هر چقدر فهم بیمار از بیماری و درمانش بالاتر باشه، بیشتر احتمال داره که بتونه نقش خودش رو توی درمان ایفا کنه. عمده این مطالعات روی افراد مبتلا به دیابت انجام شدن. بیمارانی که متوجه بیماریشون هستن و درکش میکنن، نسبت به کسایی که درکی از بیماریشون ندارند خیلی بیشتر احتمال داره که طبق نصیحت پزشک رژیم غذاییشون رو تغییر بدن و داروهاشون رو سر وقت مصرف کنند قابل درکه مصرف دارو با یه قاعده منظم کار چندان راحتی نیست مخصوصاً که مصرف منظم دارو در بیماریهای مزمنی که عمدتا در سال سالخوردگی بروز میکنند شایعتره و مصرف منظمش برای سالمندان سختتر به تعهد بیمار نیاز داره به یه انگیزه دیده شده که درک بهتر بیمار پایبندی به درمان رو به طور چشمگیری بالا میبره اینجا همون جایی هست که گرفتن یه شرح حال خوب میتونه کارساز باشه شرح حالی که بهتون راجب بیمار و احساساتش درباره بیماریش، زندگیش و درمانش دید مناسبی میده برگردیم به ماجرای ماریا اسیا به نویسنده گفته بود که چقدر حیرت زده شده بود وقتی که بیمار توصیف بیماریش بیماریشو نپذیرفت. این که ماری جوانا به وضعیت بیمار و حالت تهوعش مرتبطه در نظر حسیا خیلی واضح و مبرهم بود اما از نظر ماریان نه شاید هیچ راهی وجود نداشت که حسیا بتونه ماجرا را جوری توضیح بده که ماریا قبول کنه داستانی که حسیا برای این بیمار تعریف کرده بود داستان پزشک بود که بر مبنای مشاهدات و تحقیقاتی بود که باعث شده بود حسیا به تشخیص برسه خلع کار حسیا این بود که ورژن بیمار از داستان نسخهای از داستان که برای بیمار ملموس باشه را نساخته بود و در ادامه بیمار بیمارستان را ترک کرد و شانس پزشکها برای فهمیدن اینکه چطور میتونند بهش برای فهم بیماریش کمک کنند را از بین برد هسیا بعد از اون سعی کرد که با ماریا در تماس باشه اما چند ماه بعد شماره موبایلی که داده بود از دسترس خارج شد با رد کردن یه تشخیص و درمان پیشنهادیش ماریا همچنان از مرضی رنج میبره که نه اسمی براش داره و نه علاجی یکی از مهمترین و قدرتمندترین ابزارهای یک پزشک در تواناییش برای بازگو کردن داستان بیمار به خودش به شکلی که به بیمار اجازه بده که بفهمه بیماریش چیه و چه معنی داره نهفته شده اگه این کار با موفقیت انجام بشه این هدیه به بیمار کمک میکنه تا دانسته جدیدش رو به داستان بزرگ زندگیش پیمند بزنه اینجوری بیمار میتونه روی بیماری و رنجش تا حدی مسلت بشه. اگه هم نتونه بیماریشو کنترل کنه و روش مسلت بشه، حداقل میتونه روی پاسخش به بیماری کمی تسلط داشته باشه. خلاصه اینکه داستانی که میتونه به بیمار کمک کنه تا یه بیماری حتی وخیم هم معقول به نظرش بیاد، داستانی هستش که میتونه تسلی بخشش باشه. کار اولیه یه پزشک اینه که درد رو درمان کنه و رنج رو برطرف کنه. ما معمولا جوری راجع به این دو تا در... این دوتا درد و رنج صحبت می کنیم که انگار یک چیز هستند اریک کاسل پزشکی که معمولا راجع به معنوی پزشکی مینویسه نویسه بحث میکنه که درد و رنج کاملا متفاوت از هم هستند درد به گفته کاسل عذاب بدن هستش در حالی که رنج عذاب خود هستش کاسل مینویسه که رنج یه وضعیت خاصی از پریشانی هست که زمانی اتفاق می که یک بارچگی بهدت و, و کمال وجودی شخص مورد تهدید واقع بشه یا شکسته بشه به عنوان مثال رویدادهایی در زندگی اتفاق میافتند که ممکنه درد عظیمی داشته باشند اما هیچ زجری نداشته باشند شاید زایمان واضحترین مثال باشه خانم معمولا زمان زایمان درد زیادی رو تحمل میکنند اما به ندرت گفته میشه که زجر میکشند و بالعکس کسانی هم که در حال زج کشیدن هستند ممکنه اصلا هیچ دردی نداشته باشند تشخیص سرطان در مراحل نهایی حتی در صورت نبود درد میتونه به طور وحشتناکی زجرآور باشه نگرانی از بابت مرگ و از دا دادن غیرقابل کنترل خودمختاری در ترکیب با نگرانی از بابت درد طاقت فرسا میتونه به اندازه کافی زجرآور باشه حتی قبل از اینکه علائم و سپتم ها ظاهر بشن هیچ دارویی برای درمان زج و رنج وجود نداره اما کاسل میگه که معنی دادن به یک بیماری از طریق داستانترایی که بیشتر راجبش گفتیم روشی هست که پزشک میتونه به وسیله اون رنج رو برطرف کنه در کیس ماریا راجرز دکتر حسیا تونست که دیتای مورد نیاز رو جمعوری کنه و به تشخیص برسه میدونست بیماری بیمار چیه؟ اما به اندازه کافی راجب شخصی که بیماری رو داشت نمیدونست داستانی که حسیا تحویل بیمار داد معقول و اغنانی بود اما داستانی نبود که بیمار بتونه قبولش کنه و وقتی که با پس زدن غضبناک داستان و واکنش سرد بیمار روبرو شد حسیا کنار کشید و قبل از اینکه بتونه خودش رو جمع جور کنه و دوباره امتحان کنه بیمار از بیمارستان رفته بود ماریا داستان حسیا و تشخیصش رو پس زد و هنوز داستان مناسب قدرت معجزه آسایی در شفا دارد نویسنده میگه چند سال پیش ایمیلی از یک بیمار دریافت کردن که بهبود چشمگیرش تفاوت بین درد و رنج و همینطور قدرت شفابخشی داستان مناسب رو به وضوح نشون داد رندی یک برنامه نویس 27 سالهی است که کاملا سالم و سلامت بود و در حال برنامه ریزی برای ازدواج که ناگهان شروع کرد به فراموش کردن همه چی از آخر هفتهی شروع شد که اون و نامزدش به شهر مادری نامزدش سفر کرده بودن تا قرارهای نهایی رو برای مراسم ازدواجشون در بهار آینده بذارن توی تمرکز کردن مشکل داشت و مدام یادش که کجا میرن یا با کیت حرف میزنند وضعیتش رو گذاشت به حساب خستگی که چند وقت بود خوب نخوابیده بود و چیزی به نامزدش نگفت اما صبح روز دوشنبه وقتی برگشت سر کار متوجه شد که یه مشکلی داره و آنلاین یه پیام برای نامزدش لزدی فرستاد لزدی اعلام رسیدن یه پیام فوری رو روی صفحه کامپیوترش دید سریعا روش کلیک کرد یه مشکلی پیش اومده منظورت چیه؟ هیچی یادم نمیاد مثلا اینکه یادم نمیاد که این آخر هفته چی کار کردیم قلب لیزلی کم مونده بود از قفسه سینهش بیرون بزنه نامزدش این چند وقت به نظر میومد. فکر میکرد شاید فقط خسته بوده اما توی سفرشون به نیویورک این آخر هفته عجیب ساکت بود وقتی که برای سفر برنامه می‌ریختن خیلی هیجان زده بود ولی نگران شده بود که شاید توی تصمیمش مردد شده باشه تاریخ مراسم ازدواجمون کیه ازش پرسید اگه قرار بود رندی چیزی رو یادش بیاد همین قرار بود باشه برنامه ریختن برای این مراسم امده زندگیشون توی این چند ماه گذشته بوده میتونی اینو به هم بگی نه به دکتر زنگ بزن همین حالا بهش بگو این یک مورد اورژانسیه. در نیم ساعت بعدی رندی سه بار به مطب پزشکش زنگ زد اما هر سه بار تا بیاد به نامزدش پیام بده یادش میرفت که بهش چی گفتن. با فاصله زیادی هم که از هم داشتن لزلی از شدت نگرانی از کوره در رفته بود. بالاخره با پافشاری لزلی رندی که حالا وحشت زده بود از یه دوست خواست که اونو به نزدیکترین بیمارستان برسونه. چند ساعته بعد موبایل لزلی زنگ خورد. رندی بهش گفت که بالاخره مرخص شده. پزشک اورژانس فکر کرده بود که مشکلات حافظه رندی به خاطر آمبین بود. قرص خواب‌آوری که مصرف میکرد پزشک گفته بود که علائم احتمالا رفع میشند اگه دیگه قرص رو مصرف نکنه. لزلی حتی یک ثانی هم صحبت پزشک ارجانس رو باورش نشد. برندی دستور داد جایی نرو، خودم بیام دنبالت. میبرمت پیش دکتر خودت." نیم ساعت بعد لزلی رندی رو توی خیابون جلوی بیمارستان پیدا کرد که سرگردون بود و دقیقا نمیدونست که چرا اونجاست و حتی اسم لزلی چیه. به زور کشیدش توی ماشین و رفت سمت مطب پزشک که از اونجا ارجاعشون دادن به بیمارستانی توی گستون. آخر اون شب رزیدنت آنکال به دکتر آبن زنگ زد تا راجع به کیس جدید بستری باهاش صحبت کنه. آبن نورولوژیست 61 ساله همزمان که رزیدنت کیس رو توصیف می کرد. پرونده پزشکی الکترونیک بیمار رو مرور کرد. بیماری که سابقه هیچ کنه بیماری رو نداشت. به خاطر بیخوابی و فراموشی حاد بستری شده بود. روانشناس اون رو کرده بود. دیوونه نبود و مشکل روانی نداشت. معاینه فیزیکیش طبیعی بود بجز اینکه تاریخ رو نمیدونست و اتفاقات اون هفته یا اون روز رو به خاطر نمی آورد. از مغزش ام آر خواسته بود اما هنوز حاضر نشده بود. آبن درخواست نمونه نخایی داد تا مطمئن بشن که کیس عفونت نیست و همینطور ای ای جی و یا نوار مغزی تا چک کنند که تشنج مغزی داشته یا نه هر دو این موارد میتونن حافظه رو تحت تاثیر قرار بدن قرار بود اولین کاری که آبند فردا صبح میکنه دیدن این بیمار باشه رندی مصری بود وقتی که آبن اومد دیدنش بلند و ظریف با چشمهای آبی و خجالت زده از بابت چیزهایی که نمیتونست به خاطر بیاره نامزدش رفته بود یکم استراحت کنه و به همین خاطر مادرش جزیات داستان رندی رو تکمیل میکرد. رندی از چند ماه پیش به خاطر یه سری مشکلات توحافظهش اذیت شده بود اما آخر هفته پیش همه چیز خیلی خیلی وخیمتر شد نمیتونست هیچ چیزی رو از چند روز قبل به خاطر بیاره حتی نمیتونست یادش بیاد که توی بیمارستانه طوری که طول شب مکررا سوزن تزرگیش رو درآورده بود. تیم معاینه آبند جز میزان زیادی از فراموشی کوتاه مدت چیز غیرعادی ای پیدا نکرد وقتی که از بیمار خواست که سه تا کلمه رو به خاطر بسپاره بیمار تونست تکرارشون کنه اما سی ثانیه بعد حتی یکیشون رو هم نمیتونست به یاد بیاره آبند به نویسنده گفته بود که قضیه مثل این نبود که مثلا من کلید ماشینم رو کجا گذاشتم و مریض واقعا هیچ چیزی رو یادش نمیومد نورولوژیسم میدونست که باید هرچه سریعتر تشخیص بده که مشکل چیه قبل از اینکه مغز آسیب بیشتری ببینه آبن نتایج نمونه نخایی رو چک کرد نشونه ای از عفونت نبود بعد رفت سراغ رادیولوژی تا ام‌آرای رو بررسی کنه هیچ نشونه ای از تومور سکته یا خونریزی نبود چیزی که امارای نشون داد یه سری نواحی سفید روشن توی لوب تمپورال هر دو طرف مغز بود که در حالت عادی خاکستری هستن فقط تعداد معدودی بیماری وجود داره که چنین آسیبی رو ایجاد می کنه. یک انسفالیت ویروسی عفونت مغزی که معمولاً با ویروس هرپس کمپلکس ایجاد میشه که شایع ترین عامل هست. دو بیماری های مثل لوپوس میتونن چنین ناهنجاری رو ایجاد کنن. سه سرطان های خاصی هم میتونن این حالت رو به وجود بیارن. معمولاً سرطان ریه، معمولا توی سالمندانی که سیگار میکشن. علائم این مرد جوان تدریجاً در دو ماه ظاهر شدن. این موضوع از نظر آبن احتمال عفونتی مثل هرپس رو خیلی پایین میآورد بیمار از اول تحت درمان آسیگلویر که معمولا برای درمان انسفالیت هرپسی استفاده میشه قرار گرفته بود چون این بیماری میتونه خیلی کشنده باشه وقتی که به مغز می میکنه با وجود این که از نظر آبن چندان محتمل نبود اما نیاز بود که تست‌های تکمیلی از مایع نخایی بگیرن تا مطمئن بشن که نشونه ای از این عفونت خطرناک ویروسی نیست لوپوس به نظر آبن حتی از عفونت هرپس هم کمتر احتمال داشت لوپوس یه بیماری مزمنه که عملا میتونه به هر ارگانی داخل بدن حمله کنه و عموما با درد مفصلی و راش پوستی شناخته میشه بیمار هیچ کدوم از این علائم رو نداشت با این حال ممکن بود که این مشکل مغزی اولین علامت این بیماری پیچیده باشه این حالت غیرمعموله اما فراموشی زیاد مرد جوان هم غیرمعموله با وجود اینکه سرطان یک علت غیر معمول برای این نوع از آسیبه اما از نظر آبن برای این بیمار معتبرترین حالت بود حتی افراد غیرسیگاری سیگاری هم میتونند سرطان ریه بگیرند و سرطان های دیگه هم میتونن همین نوع از آسیب مغزی رو ایجاد کنند و اگه این علائم به خاطر سرطان باشند شانس بالایی وجود داره که با درمان کنسر این علایم هم برطرف بشن آبن از سینه شکم و لگن سیتی خواست درخواست همه این اسکنها عدم اطمینان راجع به این که دنبال چی هستیم و کجا ممکنه باشه را نشون میده اما آبن مطمئن بود که وقت برای اشتباه کردن ندارد و به همین خاطر تمام اسکنها رو درخواست داد نتایج تست ها چند روز بعد آماده شد دچار تشنج مغزی نشده بود علت ویروس نبود لوپوس نبود هرچند قبل از رسیدن نتیجه از گوانشات اونا جواب رو میدونستند سیتی از سینه رندی توده بزرگ رو نشون میداد اما نه توی ریه بلکه توی فضای بینشون مدیاستنوم بیوپسی تشخیص رو نهایی کرد لنفوم هاچکینز سرطانی که به سیستم ایمنی حمله میکنه وضعیتی که رندی داشت سندرم پارا گفته میشه آرزه نادری که تی آنتیبادی های علیه کنسر به سلول سالم مغز حمله میکنند رندی برای کاهش حجم توده جراحی شد و بعدش شیمی درمانی را شروع کرد و به تدریج و به طور چشگیری حافظه‌اش شروع کرد به بهتر شدن اما سفرش به نیویورک همچنان مبهم باقی موند و تنها خاطرش از هفته طولانی بستریش توی بیمارستان لحظه‌ای که پرستار بهش گفت که قراره بره خونه نامزدش روزی رو که متوجه شد حال رندی داره بهتر میشه رو به خاطرش هست چند هفته بعد از ترخیص از بیمارستان بود لزلی به رندی یادآوری کرد که قرار بود موهاشو کوتاه کنه و رندی بهش گفت که روز قبل میخواسته بره سلمونی اما صف سرمونی خیلی طولانی بود. نویسنده میگه وقتی برندی بعد از دریافت ایمیلش زنگ زدم هنوز چندان نمیتونست سختی که کشیده بود رو به خاطر بیاره اما بیماریش و روندش رو درک کرده بود. یه پزشک از جمعیت پزشکان برای کمک بهش داوطلب شد. مارک وین دانشجوی پزشکی در ویریگان بود که مجذوب رندی و بیماریش شده بود. وین مشتاقانه بیماری مطالعه کرد. کیس ریپورت هایی از بیماران دیگه با تظاهر بالینی مشابه رو ردیابی کرد و مکرر پیش رندی و لزلی برگشت تا همشو براشون توضیح بده. مارک و رندی با کمک هم دیگه تونستن برای این تشخیص داستانی بسازند که برای هر دوشون قابل درک بود. رندی برام تعریف میکنه که هیچ وقت دردی نداشت، اما متنفر بود از اینکه هر پنج دقیقه یه بار ذهنش مثل یک تخته سفید خالی میشد. چشمای نگران افرادی که براش عزیز بودن، آزارش میداد. متنفر بود از اینکه تصوری نداره از اینکه حتی خودش کیه رندی داستانی را که وین براش تعریف کرده بود با آغوش باز پذیرفت لزلی باید مدام جزیات داستان رو بهش یادآوری میکرد اما یادش میموند که سرطان داره رندی عمل جراحی رو با کمال مسرت پذیرفت و هیچ اهمیتی به درد شکاف پایین قفس سینهاش نداد حتی سراغ شیمی درمانی هم رفت دیدن سوزن تزریق که توی پوستش فرو میرفت به یادش میآورد که به این معنی است که یک قدم به بهتر شدن نزدیکه. نویسنده میگه چند بار با رندی صحبت کردم. خوشبینیش هیچ وقت پایین نیومد. رندی الان از بیماریش خلاص شده و داره به زندگیش ادامه میده. پنج ماه بعد از اون آخر هفته عجیب برگشت سر کار و سال بعد هم ازدواج کرد. شاید بدن رندی با شیمی درمانی درمان شده باشه اما ذهنش با یه داستان خوب بود که شفا پیدا کرد یکی از اپیزود های پادکست لینز بود مربوط به بخش فصل اول از کتاب Every Patient Serious Story امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری بکنید حتما به همون بگید پادکست لینز کاری است از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدم به امید گسترش مطالعه. وده